0: Pojęcie Boga, w którego wierzę. To drugi wpis serii Dlaczego wierzę w Boga. Zgodnie jednak ze wcześniejszą zapowiedzią, najpierw ustalę, co mam na myśli, posługując się słowem Bóg. Moja wiara ewoluowała na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, o czym już pisałem wcześniej. I w zasadzie weszła w taki chyba nieodwracalny tryb realnego, prawdziwego poszukiwania Boga. Oznacza to, że ani nie twierdzę, że Boga już poznałem, znalazłem, odkryłem, czy wiem coś o Nim. Lepiej po prostu powiedzieć, że poszukuję Boga. Mgliście przeczuwam Jego istnienie oraz istotę. Dlatego daleki jestem od formułowania ścisłego pojęcia Boga. W tej materii wolę zachować intelektualną pokorę i powiedzieć jedno słowo za mało niż jedno za dużo. Czy jednak oznacza to, że właściwie nic nie można pomyśleć czy powiedzieć o Bogu? Przede wszystkim... Należy odróżnić od siebie dwa rodzaje koncepcji Boga, czy też dwa języki, w których można myśleć i mówić o Bogu, filozoficzną i religijną koncepcję. Bóg religii to Bóg, jaki ukazany jest w doktrynie danej religii, w przypadku chrześcijaństwa, w teologii danej denominacji. Źródłem wiedzy o Bogu religii jest objawienie w postaci świata stworzonego, objawienie ogólne, naturalne oraz pisanego i przekazanego przez autorytety danej tradycji, objawienie szczególne. Na przykład proroków i protoplastów danej religii, czy odłamu następnie zaś przekazywanego przez kolejne pokolenia wyznawców. Jednak religia, w tym religijna koncepcja Boga, nie odsłania ostatecznej rzeczywistości, taką, jaka ona jest, ponieważ robi to w ramach pewnych ujęć teologicznych, poprzez kanon wyselekcjonowanych tekstów oraz odpowiednio dobranej maniery ich interpretacji. Na przykład, chociaż istnieje jedna religia chrześcijańska i jedna Biblia, co w zasadzie jest bardzo dużym nieprawdziwym uproszczeniem, to jednak istnieje kilka nurtów teologicznych w obrębie chrześcijaństwa, które kierują się innymi założeniami, co do tego, czym jest tekst Biblii oraz jakimi metodami należy go badać. Dlatego też uważam, iż nie można łudzić się, że któryś z tych nurtów dysponuje niepodważalnym zbiorem wiedzy o Bogu oraz idealną metodą interpretacji. Nie chcę przez to powiedzieć, że Niemożliwym jest dokonanie jakiejś sensownej oceny i zestawienia różnych religii czy wyznań, natomiast nawet lider tego zestawienia nie może powiedzieć, iż posiadł święty graal teologii. Jeśli więc poruszam w tej serii kwestię Boga, to czynię to właśnie z perspektywy filozoficznej, która ujmuje zagadnienie o wiele szerzej i w sposób bardziej fundamentalny niż perspektywa religijna, ale przez to też mniej szczegółowy. Teizm jako taki jest stanowiskiem filozoficznym, a nie religijnym. Dlatego też teista w rozmowie z ateistą nie tylko nie jest ograniczony doktryną religijną, ale również nie powinien odwoływać się do doktryny religijnej, której założeń ateista z definicji nie przyjmuje. Intrygującym zjawiskiem jest to, że niekiedy ateiści dążą właśnie do tego, aby teista przyjął w dyskusji rolę rzecznika doktryny religijnej, bo wiedzą, że to zapewni im niekwestionowaną przewagę nad dyskutantem, gdyż założenia danej religii są niedowodliwe, wymagają intelektualnego skoku wiary, czyli przyjęcia pewnych twierdzeń bez jednoznacznie racjonalnego uzasadnienia. Jednak przynajmniej gdy ja rozmawiam z osobami niewierzącymi, nie dążę do przekonania ich do danej doktryny religijnej, ale staram się bronić stanowiska filozoficznego, a może nawet nie tyle bronić, co przedstawić jako alternatywne. I właśnie dlatego też w tej serii poruszam kwestię mojej wiary filozoficznej, a nie religijnej. Być może niektórzy ateiści wraz z moimi współwyznawcami z Kościoła będą nieco oburzeni, że nie realizuję ich pomysłu na dyskusję, ale zapewniam, że nie wynika to z mojej złośliwości, a jedynie z właściwego rozeznania problemu. To znaczy jestem głęboko przekonany, że dyskusja chrześcijańsko-ateistyczna, a więc poglądu religijnego ze stanowiskiem filozoficznym, jest z góry skazana na porażkę, tak jak dyskusja o wyższości liczby 3 nad kolorem czerwonym. Dlatego warto zastanowić się, jak sprowadzić takie trudne rozmowy do wspólnego mianownika i dopiero wtedy przedstawiać adekwatne do wspólnie przyjętych założeń argumenty. Tak więc, mówiąc o pojęciu Boga, mam na myśli teraz filozoficzne pojęcie Boga, a nie religijne. To znaczy, gdybym był w kościele, to nie wygłosiłbym homili w oparciu o ten wpis, ponieważ zdecydowana większość ludzi wierzących, podobnie jak w ogóle zdecydowana większość ludzi, nie zajmuje się filozofowaniem. Nie przeszkadza im operowanie pojęciami sprzecznymi wewnętrznie, nieostrymi, zbędnymi czy sztucznymi. Wróćmy więc do zdefiniowania Boga. No właśnie, przecież pisałem przed chwilą, że nie zamierzam Boga definiować, gdyż byłoby to ciężkim, filozoficznym grzechem. Jakoś jednak przecież myślę o Bogu, coś sobie wyobrażam, jakoś o Nim mówię na co dzień i piszę teksty o Nim. Oto moja i tutaj przyszło mi na myśl lepsze wyrażenie synteza filozoficznej koncepcji Boga. Bóg w mojej koncepcji filozoficznej to rozumna tajemnica, ostateczna rzeczywistość, która jest obiektywną prawdą i ostateczną sprawiedliwością, ponadto jest lub może być uważana za przyczynę, zasadę i cel istnienia naszego świata. Jej istotę można również oddać słowami miłość oraz dobro, które wyznaczają odpowiednio normę etyczną oraz nadzieję na lepszy świat. Teraz przyjrzymy się poszczególnym elementom tej syntezy, bowiem domyślam się, że mogą one brzmieć tak tajemniczo, jak i wieloznacznie. Tak więc w co wierzę, mówiąc, że wierzę w Boga? Przede wszystkim mam na myśli tajemnicę, coś niepojętego ludzkim rozumem i niewysłowionego ludzkim językiem. Na tym w zasadzie mógłbym, a niektórzy powiedzą, że powinienem zakończyć wywód, jednak odważę się powiedzieć coś więcej. Po drugie mam na myśli coś większego niż nasz świat, szerszą perspektywę, byt najwyższy, ostateczną rzeczywistość. Mianowicie wierzą w Boga w tym przypadku oznacza wierzą, że istnieje coś więcej niż ten świat. To coś może być zarówno odrębne od świata i przenikające do niego, teizm, lub zjednoczony ze światem, ale wykraczające poza niego, większe od świata, panenteizm. Obydwie opcje są możliwe, z czego panenteizm jest bardziej sterylny logicznie, gdyż zgodnie z zasadą prostoty, którą wyznają, Wskazuje rozwiązanie prostsze, gdy nie ma przesłanek za przyjęciem rozwiązania bardziej skomplikowanego. Po trzecie sądzę, że to coś większego ta ostateczna rzeczywistość odnosi się nadrzędnie do naszego świata. W jakiś sposób i w jakim zakresie lub absolutnie i całkowicie. A to odnoszenie się opisać można trzema pojęciami, jako przyczynę, zasadę i cel istnienia naszego świata. Starożytni Grecy mieli na to jedno słowo arche. Następnie sądzę, iż ostateczna rzeczywistość jest dobrem oraz miłością lub jej esencjonalnymi cechami są właśnie dobro i miłość. Znaczy to mniej więcej tyle, że miłość znajduje się u podstaw istnienia i funkcjonowania świata, a także to, iż po tym wyższym bycie można spodziewać się dobra. Przy czym nie postuluję, jak to się robi w religijnym obrazie Boga doskonałego dobra, bo i tak nie wiadomo, co by to miało oznaczać z uwagi na zło, które istnieje w naszym świecie. Najkrócej ujmując, ta ostateczna rzeczywistość wskazuje nam prawo miłości oraz daje nadzieję na coś lepszego. Lepszy świat, lepsze życie. Piątym elementem tej szerszej perspektywy, potocznie nazywanej Bogiem, jest prawda i sprawiedliwość, a dokładniej obiektywna prawda i ostateczna sprawiedliwość. Chociaż jestem łagodnym sceptykiem epistemicznym i nie sądzę, aby człowiek potrafił stworzyć prawdziwą teorię rzeczywistości, to jednak wierzę, iż istnieje prawda obiektywna. Podobnie też, gdy mówię o ostatecznej sprawiedliwości, a zatem i o moralności. Wierzę, że kiedyś nasza rzeczywistość zjednoczy się ze sprawiedliwością, a miarą dobra będzie właśnie obiektywna sprawiedliwość, której standardy wyznacza obiektywna prawda. Jednocześnie sprzeciwiam się twierdzeniu, że ktoś na tym świecie posiadł już wiedzę i zdolność dokonywania obiektywnego sądu moralnego. Ten sprzeciw dotyczy również religijnych systemów etycznych, które oczywiście uwarunkowane są kulturowo. Ostatnim pojęciem, którym chciałbym określić przedmiot mojej wiary jest rozumność lub inteligencja, zwana niekiedy boskim umysłem, boskim rozumem albo logosem. W jaki sposób wyobrażam sobie ową rozumność? Trudno jednoznacznie określić. Najbardziej naiwnym sposobem byłoby sobie wyobrażać ją jako doskonale mądrego superczłowieka, który często jest symbolizowany przez starca-mędrca. Nie mówią, że jest to całkowicie wykluczone, ale wydaje mi się najmniej prawdopodobne. Można natomiast pomyśleć coś na wzór sztucznej inteligencji, tyle że niezależnej w swoim istnieniu i funkcjonowaniu tzw. hardware'u, czyli sprzętu. Albo podobną metaforą może być niematerialny superumysł lub wszystko naraz wiedzący lub myślący duch. Bardzo możliwe, iż tej rozumności należy przypisać coś na wzór samoświadomości i woli jako chęci czegoś lub wewnętrznego celu ukierunkowania działania. Cała ta niepewność ma swoje źródło naturalnie w ograniczoności mojego rozumowania, jednak zgodnie z punktem pierwszym zakładam, iż boska rozumność jest bardziej tajemnicza niż poznana, dlatego też jest o wiele bardziej prawdopodobne, iż to, co mi przychodzi na myśl, na jej temat, jest jedynie moim koślawym wyobrażeniem lub domysłem. Naturalnie wiem, że już po pierwszym punkcie ateści i agnostycy zapytają, skąd mogę cokolwiek wiedzieć o boskiej tajemnicy, skoro jest właśnie tajemnicą. Zagadką. Dlatego też powiedziałem, że nie postuluję, iż wiem coś o Bogu, posiadam wiedzę o Nim, czy poznałem Go, poszukuję Boga, staram się coś pomyśleć, określić kryterium niedorzeczności i wykluczać to, co wydaje się niedorzeczne, a pozostawiać takie elementy definicji Boga, które wyglądają na najmniej niedorzeczne, a tym samym bardziej prawdopodobne. Aby przybliżyć się do nie niedorzecznej filozoficznej syntezy koncepcji Boga, starają się ograniczyć ilość formułowanych twierdzeń oraz minimalizować ich zakres, bowiem im bardziej szczegółowy poziom twierdzenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego prawdziwości. Ponadto do każdego z wymienionych atrybutów zastosowałem idealizację, np. zapisując je od wielkiej litery lub dodając do określenia obiektywna lub ostateczna. Zabieg ten wynikał z dążenia do uspójnienia wewnętrznego obrazu Boga, Skoro faktycznie ma on być czymś większym niż ten świat, jego cechy winny być odpowiednio oczyszczone i wyostrzone. W końcu granicą myślenia o Bogu musi być logika, bowiem jeśli nawet Bóg przekracza naszą logikę, to nie może jej jawnie przeczyć, a jeśli by założyć, iż może jej jawnie przeczyć, to już dosłownie nic nie można logicznego o Bogu pomyśleć lub powiedzieć oraz doświadczenie, w tym wrażenia zmysłowe, formy myślenia, ale również wiedza o świecie, w tym wiedza naukowa. Nie można na przykład twierdzić, że Bóg jest Słońcem, albo że mieszka w Grecji na górze Olimp, nie można też na przykład przeczyć faktowi zła na świecie lub cierpienia itd. Inaczej mówiąc, filozoficzna koncepcja Boga nie może jawnie przeczyć temu, co wiemy, bowiem wtedy staje się już koncepcją religijną, a na gruncie religijnej koncepcji Boga można wierzyć w dosłownie, co się chce. Wtedy jednak nie należy liczyć, że ktokolwiek będzie zainteresowany rozmową o takim Bogu, o ile sam nie podziela tych samych założeń religijnych. Widzę więc sens rozmowy na gruncie religii z osobami, które podzielają moje wybory religijne. W Kościele możemy dyskutować na temat doktryny Trójcy, grzechu pierworodnego, zbawienia czy owocu Ducha Świętego. Natomiast dla osób niewierzących lub spoza mojego kręgu religijnego, taka rozmowa będzie pustosłowiem, chyba że, no właśnie, chyba że za objawienie posłuży nam ludzki rozum i sprowadzimy przedmiot dyskusji do filozoficznej koncepcji Boga. O tym, czym może być wiara zgodna z filozoficzną koncepcją Boga, Napiszę w następnym wpisie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sensoholik, czyli Konrad Pasikowski.